0: Hallo ihr Lieben, ich sehe ja alles bekannte Gesichter, man ich denke, der kennt mich, ne? ich vertrete heute die Völke, die, ist, ähm, die hat jetzt immer verstärkt noch wehen und ich bin für sie eingesprungen und mit dem, was ich euch heute erzählen will, es kann sein, dass, die, dass ich ein bisschen emotional werde, weil ähm, damit gehe ich schon seit ein paar Wochen schwanger. Das ist ein Prozess, den Gott in mir irgendwie aufgebrochen hat und mir aufgezeigt hat. Und ich möchte ihn gerne mit euch teilen. Vielleicht hilft er euch auch. Und wir wollen ins Wort gehen damit. Und wir fangen an mit dem Johannes 12, 23, 28. Und die Brühe, super Brühe, ganz toll. Hier geht es darum, dass ähm, zwei Griechen zu Jesus kamen und wollten mit ihm reden. Und seine Jünger, die sind zu Jesus gegangen und haben gesagt, hör mal, Jesus, da sind zwei Griechen, die wollen, die wollen mit dir sprechen. Und Jesus gab ihnen diese Antwort. Die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn in seine Herrlichkeit offenbar wird. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, den wird der Vater ehren. Mein Herz ist jetzt voll Angst und Unruhe. Was soll ich sagen? Vater, rette mich vor dem, was auf mich zukommt. Nein, denn jetzt ist die Zeit da. Jetzt geschieht das, wofür ich gekommen bin. Vater, offenbare die Herrlichkeit deines Namens. Da sprach eine Stimme aus dem Himmel, ich habe es getan und werde es auch jetzt wieder tun. Ich möchte kurz bei diesen Versen bleiben. Und ich möchte euch den Blick einmal auf den Vers 27 richten. Meine Seele ist in diesem Augenblick tief traurig, sagte Jesus. Was soll ich tun? Er wusste, was vor ihm steht. Da war Druck, da war Dunkelheit, da war Angst. Kommt das irgendjemandem bekannt vor? Was soll ich tun? sagte Jesus. Soll ich sagen, Vater, lass das an mir vorbeigehen. Und er wusste, dafür bin ich gekommen. Schwere Zeiten. Fluch oder Segen? Was sind schwere Zeiten? Jeder von uns geht durch schwere Zeiten. Ob du Jesus kennst oder nicht, macht keinen Unterschied. Wir leben in einer gefallenen Welt. Und schwere Zeiten kommen für alle. Reich, arm, dick, dünn, jung, alt, egal. Die schweren Zeiten machen von niemandem Halt. Vers 24 sagt Jesus was zu diesen schweren Zeiten. Ein Weizenkorn muss in die Erde ausgesät werden oder in die Erde fallen. Wenn er dort nicht stirbt, wird er alleine bleiben. Ein einzelnes Samenkorn, sein Tod aber, wird viele neue Samenkörner hervorbringen. Was gibt es Gutes in Schwierigkeiten? Gibt es irgendwas Gutes in Schwierigkeiten? Chronische, schwere Krankheiten, der Tod eines geliebten Menschen, Arbeitsverlust, eine zerrüttete Ehe, eine drohende Scheidung. Wenn unsere Kinder einen Weg einschlagen und wir ihn nicht verhindern können. finanzielle Leute, Perspektivlosigkeit, es gibt so viel, was über sich über uns rollt. Nun stellen wir uns mal vor, wir wären dieser eine Samenkorn und wir fallen in die Erde. Fühlt sich so an, wenn man unter Druck gerät, oder? Bei mir hat sich das so angefühlt. Es fühlt sich immer noch so an. Heute ist der Tag, wo wir uns hier nackig machen. Ich fange an. Da kommt etwas auf dich zugerollt und du denkst, oh Mann, wie kann ich dem begegnen? Und das überwältigt dich so, dass es sich anfühlt, als hättest du eine tonnenschwere Last auf dir. Und dann kommt dieser Überlebenskampf. Kennt ihr den? Ich bin ein Kämpfer. Schon immer gewesen. Ich bin die Älteste von fünf Kindern. Wenn es irgendwo ein Problem gibt, fragt mich. Ich löse es. Egal wie. Ich bin ein Kämpfer. Ich gebe nicht auf. <lacht> ja. Und das machen wir dann auch. Ich zumindest mache das. Dann fange ich an, alle Ressourcen irgendwie rauszuziehen, die mir... Irgendwie einfallen, Vitamin B. Kennt ihr Vitamin B? Ja. Mal sehen, wer, wo können wir ausschwärmen? Wo kann das helfen? Oder man fängt an, brainstorming. Okay, wie löse ich das? Ich, wenn ich das nach da mache und das dahin und wenn ich dieses Geld dahin schiebe und dann vielleicht. Oder wenn ich das und dort und dort. Ich mache einen Zettel. Ein Zettel ist immer gut. Kennt ihr das? Ich bin der Zettelmacher. Einmal aufschreiben. Pro und Contra. Aber manchmal sind, gibt es Situationen, wo du keine Zettel machen kannst. Manchmal kommen Schwierigkeiten auf dich zu, wo kein Vitamin B hilft. Manchmal kommt das Leben mit voller Wucht. Und haut dir eine rein. Dieser Samenkorn, so fühle ich mich. Unter Druck geraten ganz viel Erde auf mich drauf und ich zapple und schreie und ich merke gar nicht, dass die Erde, die unter mir ist, die über mir ist, die um mich herum ist, mein Herr Jesus ist. Er hat mich umschlossen, von oben, von unten, von rechts und von links, wie er es in seinem Wort sagt, und wartet. Er wartet, bis ich aufhöre, zu versuchen, bis ich aufhöre, selber zu kämpfen und das Ganze selber lösen zu wollen. Aber er ist da. Wie die Erde dieses Samenkorn umschließt, ist Gott da. Und selbst, wenn ich überhaupt nicht mitkriege, dass da oben die Sonne scheint, scheint sie trotzdem. Und die Kraft trifft mich, ob ich es merke oder nicht. Das andere, was wir oft tun, wenn wir in solche Zeiten geraten ist, und da bin ich, ich bin sehr gut da dran. Ich habe immer zwei Leben gehabt. Ich bin gerade dabei, das eine zu töten. Ich bin noch im Prozess. Aber ich habe zwei Leben. Ich habe das tolle Gemeindeleben, das Schöne, die Predigten, dem Worship, das Wort Gottes, ich habe die Gemeinschaft und das Schöne, das habe ich mit Gott. Meine Zeit, mit mein Papa, die schönen Seiten, die kriegt Gott. Meine Angst, meine Wut, meine Enttäuschung über Dinge, die gebe ich nicht Gott, die behalte ich. Das Hässliche und die Fratzen, die bleiben bei mir. Ich habe es am Anfang gar nicht gemerkt. Ich habe natürlich gebetet. Ich habe immer gedacht, ich würde Gott alles geben, bis Gott mir das aufgezeigt hat, gesagt: Hey, Fräulein, ich will alles. Sterben heißt, und das ist das, was Gott sagt, wenn er sagt, der Samenkorn muss sterben. Dieses Ich, ein Teil von mir, bleibt immer noch weg von Gott. Aber Gott sagt, ich will alles. Jesus sagt, komm, ich will alles von dir sehen. Ich will deine Fratze sehen. Ich will die Runzeln sehen. Und die Schrammen. Weil ich dich liebe. Und ich nehme dich trotzdem mit Runzeln, mit Schrammen, mit Fratze, mit allem. Lass die Maske los. Komm her. Meine Arme sind weit auf. Komm zu mir. Und der Heilige Geist kommt und kommt und kommt und es regnet. Ich merke den Regen nicht, weil ich bin ja gerade mitten im Druck in dieser Erde, wie das Samenkorn. Ich merke nicht, dass oben der Heilige Geist regnet. Trotzdem, die Kraft erreicht mich trotzdem. Die Kraft erreicht dich trotzdem. Egal wie tief du glaubst, im Schlamm zu stecken. Ja, ja, Papa. Tja, schon erschreckend gewesen, als ich gemerkt habe, oh, oh, ich habe zwei Leben. Jetzt kommt die Herausforderung. Wie tötest du das eine? Wie macht man das? Ich habe gemerkt, dass wenn ich unter Druck geraten bin, weil irgendwas in meinem Leben nicht so lief, wie es christlich genug ist. Ich habe gebetet, aber dieses Problem habe ich nicht angesprochen, nicht speziell. Ich habe schon mal hier und da mit jemandem drüber gesprochen, der dann auch gebetet, aber nur so oberflächlich, so ganz 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 vorne so, nicht reingucken ins Herz. Das schaffe ich schon. Jetzt habe ich eine Frage an euch. Kann es sein, dass Gott Stürme schwere Zeiten zulässt in unserem Leben? Kann es sein, dass wir erst bei schwierigen Zeiten herausfinden, wo wir unser eigener Retter sind? Wo wir Jesus spielen und meinen, uns selbst retten zu können? Ich habe gelernt, dass dunkle Zeiten auch die Positivzeiten haben. Denn so kommen wir, nachdem wir aufgehört haben zu kämpfen, doch zum Papa. Denn wir fangen an zu beten, mehr zu beten. Wenn Gott uns Dinge aufzeigt, dass dunkle Zeiten führen uns mehr näher an ihn ran. Sie bringen uns dazu, dass wir anfangen, mehr zu lesen, mehr in die Stille zu gehen, mehr allein sein zu wollen. Und Gott nutzt dieses Alleinsein, denn es macht uns weich. Es macht uns weich, sodass unsere Schale bricht. Dieses Knack. Und Gott sieht dich. Und egal, wo du bist, Gott sieht dich. Es gibt keine noch so große Dunkelheit, noch keine so große Fratze, so hässlich du auch sein magst in deiner Seele, was Gott von dir abschrecken würde. Und egal, wo du bist, Gott findet einen Weg zu dir. Diese Woche ist mir etwas passiert, was mir das auch wieder gezeigt hat. Eine Kollegin von mir, ich arbeite in einem großen Konzern, sie heißt Agatha. Ich, vor zwei Tagen kannte ich sie noch nicht, aber Agatha Gibas ist, arbeitet bei uns im Konzern im Einkauf. Und wir hatten eine Umstrukturierung im Einkauf, alles total doof, weil sich keiner mehr zurechtfindet. Ja, also Katastrophe. Aber derjenige, der dieses System in, das, in den Konzern reingebracht hat, der, ist oben, der sitzt oben beim CEO, verdient eine Menge Geld und meint, das würde uns Geld sparen. Und ich hatte eine Bestellung aufgegeben und brauchte Hilfe. Also rief ich die Einkäuferin an, die mich dann erst mal eine Viertelstunde auf Englisch beschimpfte. Die war so sauer. Es ist alles so ungerecht. Und die zeterte und meckerte. Und ich sollte doch hier und da. Und sie würde zwei Sprachen sprechen. Und äh, sie würde Englisch und Deutsch sprechen. Und dann sagte ich, ja, dann sprich doch Deutsch mit mir. Dann bekam ich das Ganze auch noch mal auf Deutsch. <lacht> Und während sie so schimpfte und ihren ganzen Frust rausließ, sie sagte zu mir, für diesen ganzen Mist bekomme ich nur 1.000 Euro netto. Wie soll ich davon leben? Ja? Und ich habe fünf Seiten oder 20 Seiten an, an ähm, Bestellungen. Wie soll ich die abarbeiten? Ja? Das ist ungerecht. Sagt sie, ich habe studiert, ich spreche zwei Sprachen, ich habe früher für mehrere Konzerne gearbeitet, jetzt gibt es hier eine blöde Umstellung und dann bin ich hier zuständig für, für Osteuropa und für Nordafrika und was auch ich noch, welche Länder da alle dazukommen. Und 1.000 Euro kriege ich raus. Und ich habe ihren Schmerz auf einmal gespürt. Ich habe gesagt, du hast recht, du hast recht. Und mitten in ihrer Tirade, ich gesagt, glaubst du an Gott? wurde wird still. Und sie sagte, ja. Sagt, darf ich für dich beten? Jetzt? Ja. Dann habe ich für sie gebetet. Und dann sagt sie zu mir, weißt du, Jana, ich will dir das erzählen, weil das ist ein Wunder. Vor zwei Tagen bin ich in Polen in eine Kathedrale gegangen, habe eine Kerze angezündet und habe gesagt, Gott, siehst du mich nicht? Siehst du meine Not nicht? Gott sieht sie. Gott sieht dich auch. Selbst wenn du in einem anderen Land bist. Das hat mir gezeigt, dass Gott alles in Kontrolle hat. Auch in unseren dunkelsten Zeiten. Und während wir uns dann in dieser dunklen Zeit in, in Jesu Arme fallen lassen, dann werden wir weich und brechen. Und was passiert, wenn wir brechen? Wenn dieser Samen bricht, was passiert dann? Er stirbt und er bricht. Und dann fangen die Wurzeln an. Und er wächst in zwei Seiten, einmal nach oben, einmal nach unten. Dunkle Zeiten machen uns stark, mit starken Wurzeln. Und sobald wir oben die Erde durchbohrt haben, das spüren und sehen wir sogar die Sonne. Und wir wachsen. Und wenn dann ein anderer Samenkorn neben uns in der Erde liegt, dann sind wir in der Lage, ihm zu sagen, verzweifle nicht. Denn da oben ist das Licht und du bist nicht alleine. Jesus hat dich umgeben. Und egal, wie schlimm es im Moment aussieht, der Tag kommt. Das Licht ist da und Gott ist da. Wenn er dort nicht stirbt, wird er alleine bleiben. Ein einzelner Samenkorn. Sein Tod aber wird viele neue Samenkörner hervorbringen. Wisst ihr, wir können anderen nur wirklich helfen und nur wirklich begegnen, wenn wir dem Weg gegangen sind. Wir müssen manchmal einen Weg gehen, damit wir einem anderen die Hand reichen können. Das heißt nicht, dass Gott uns reinschubst in die Dinge, aber ich glaube, dass er manchmal Sachen zulässt. Aber er lässt uns deswegen trotzdem nicht alleine. Er hat versprochen, ich bin bei dir alle Tage deines Lebens bis zum Ende der Zeit. So what? Wir sind nicht alleine. Wir wachsen im Glauben, wir wachsen im Vertrauen und von Sturm zu Sturm werden wir größer. Im 1. Korinther steht 1, 5 bis 9. Bruni, sehr schön. Durch ihn hat er euch in jeder Hinsicht reich gemacht, reich an geistgewirkten Worten und reich an geistlicher Erkenntnis. Er hat die Botschaft von Christus, die wir euch gebracht haben, in eurer Mitte so nachhaltig bekräftigt, dass euch nie eine von den Gaben fehlt, die er in seiner Gnade schenkt. Jesus hat uns alles geschenkt, was wir brauchen. Er hat uns in allem reich gemacht, was wir brauchen. Und er begleitet uns. Ich muss lernen, in schwierigen Zeiten meinem Gott zu vertrauen. Ich muss lernen, meine Masken runterzulassen. Runter ich muss lernen, egal wie viel Druck auf meiner Seele ist, zum Papa zu gehen und zu sagen, okay, hier bin ich, hier ist der Schmerz. Das ist mein Problem. Und ich will ihn nicht ohne dich lösen. Ich möchte, dass du mir hilfst. Ich will dir all die Dinge geben, die mich unter Druck setzen. Ich glaube, dass Gott ähm, ich glaube, das ist der Grund, warum Jesus gekommen ist. Damit wir verwandelt werden mehr und mehr in seinem Bild. Und manchmal passiert das nur, indem wir unter Druck geraten. Denn nur dann merken wir, wo wir noch immer noch versuchen, selber uns zu retten. Auf dem Weg. Und ihr? Ihr wisst, dass ich die Psalme liebe, oder? Habe ich schon mal erwähnt. Ja, ich liebe die Psalme. Ah, wenn, man, wenn mein Herz blutet, das erste, wo ich rumblättere, sind die Psalme. Und ich habe ein paar Psalme für euch. Psalm 34,5 Ich möchte euch die Zusagen zusprechen. Ich suchte die Nähe des Herrn und er hat mir geantwortet. Er rettet mich aus aller Angst. Psalm 37,5 Lass den Herrn deinen Weg bestimmen. Vertrau auf ihn und er wird handeln. Er wird deine Rechtschaffenheit erstrahlen lassen, wie das Morgenlicht und dein Recht leuchten lassen wie die Mittagssonne. Psalm 50. Rufe zu mir in Tagen der Not, dann werde ich dich retten und dann wirst du mich preisen. Psalm 55. Wirf all deine Last auf den Herrn, er wird dich sicher halten. Niemals lässt er den zu Fall kommen, der nach dem Willen Gottes lebt oder ihn sucht. Psalm 56 Tag für Tag bedrängen mich meine Feinde, meine Sorgen, meine Ängste. Ja, viele sind es, die mich in ihrem Hochmut bekämpfen. Doch gerade an Tagen, an denen ich mich fürchte, vertraue ich auf dich. Sei mir gnädig, O oh Gott, denn bei dir ist meine Seele geborgen. Im Schatten deiner Flügel will ich mich bergen, bis die tödliche Gefahr vorüber ist. Ich rufe zu Gott, dem Höchsten. Zu dem Gott, der alles für mich zu einem guten Ende bringt. Er wird vom Himmel aus Hilfe schicken und mich retten. Selbst wenn man mich noch so bedrängt und verhöhnt. Bei Gott allein findet meine Seele Ruhe. Von ihm kommt meine Hilfe. Er allein ist mein Fels und meine Rettung. Ja, er ist meine sichere Festung. Dank seiner Hilfe werde ich nicht zu Fall kommen. Nicht ich, nicht meine Kinder, nicht meine Familie. Mein Gott, schenke euch Frieden im Dunkeln. Frieden im Sturm. Und den Mut, alle Masken vor ihm fallen zu lassen. Mein Gott, schenke euch den Mut, euch mit allen Flecken und Schrammen in seine Arme legen zu können. Er gebe euch die Ruhe und die Zuversicht, auf sein Eingreifen zu warten, denn das wird er tun. Er gebe euch die Kraft, das Brechen der harten Schale zuzulassen und euch seiner liebenden Gegenwart bewusst zu sein. Amen.